0: Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist durch meine Tipps ein wenig schlauer, aber vor allem mutiger geworden. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und so ab jetzt keine Folge mehr verpasst. Immer montags und mittwochs. Und wenn es dir gefallen hat, schreib mir gerne eine Bewertung und gib mir fünf Sterne. Da bin ich wieder mit einer neuen Folge des BIM My Startup Podcasts. Und es ist schon die Folge 89. Ich habe sie heute mal genannt, wach auf und dann geht's los. Und jeder denkt sich so, ja, pf, wieso aufwachen? Bin jeden Tag hell wach? Wo ist das Problem? Was will sie jetzt eigentlich? Ja, sie will eigentlich dich als Gründer und Gründerin darauf aufmerksam machen, dass es sich lohnt zu kommunizieren. Und das bei den Startups, das Thema Kommunikation, deswegen habe ich mich mit dem Konzept im Startup speziell damit beschäftigt, ein paar besonderen und anderen Regeln folgt. Und wenn man jetzt sagt, ja, was ist denn da jetzt anders? Ja, warte mal ab, wir sind erst am Anfang der Podcast-Folge. Was ich so beobachte in den Medien, in Social Media und auch in meinen Gesprächen, die ich so mit Startups führe, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Startups denken, sie könnten sich hinter ihrer Kommunikation verstecken. Doch so funktioniert das nicht. Guck dir mal so ein paar Feeds an und wie oft es eigentlich darum geht, zeig dich. Ist mir heute Morgen wieder aufgefallen, klar, wie jeder andere surfe ich auch mit dem Handy durch die ganze Welt und denke mir so, Mann, wie viel Aufforderung kann es geben? Zeig dich, zeig dein Bild, zeigst du dich oft genug hier und da? Und eigentlich, finde ich, sollte das in der Startup-Kommunikation eine Selbstverständlichkeit sein. Soll ich dir sagen, warum? Weil du unsichtbar bist, weil du unbekannt bist und weil Menschen zu dir Vertrauen finden sollen. Und wenn sie zu dir Vertrauen finden, sind sie gerne bei dir, hören dir gerne zu, folgen dir, finden gut, was du machst. Und wenn du dann bam, etwas zu verkaufen hast, haben sie das Vertrauen schon in dich gefunden und kaufen dein Produkt. Natürlich brauchst du noch ein paar mehr Argumente, die für dein Produkt ansprechen, aber da ist so eine Grundvertrautheit auch da. Und dieses Vertrauen kannst du aufladen mit Zuverlässigkeitsgeschichten, mit ähm, Glaubwürdigkeit, wenn es um deine Expertise geht. Und es geht natürlich immer darum, dass du, wenn du anfängst, und ein Unternehmen gegründet hast oder solo-selbstständig bist oder in einem Team schon einen Riesenaufschlag am Start hast, trotzdem haben alle Startups das gleiche Problem am Anfang. Niemand kennt sie. So Und wer steckt denn dahinter, ist eine der wichtigen Fragen in der Startup-Kommunikation, die man gerne beantwortet haben möchte, nicht nur in irgendwelchen Fernsehshows, wo die dann eine künstlich wahrscheinlich über acht Stunden aufgenommene Pisch-Situation von drei Minuten abspielen. Aber es geht darum, dass man wissen will, wer steckt dahinter, was ist die Idee, was ist die Leidenschaft. Und das zahlt alles auf das Thema Vertrauen und Sicherheit ein. Das heißt, ich vertraue der Person, dass die weiß, was sie tut. Und ich habe die Sicherheit, dass wenn ich dort etwas bestelle, erstens bekomme ich das, was mir gesagt wird und angekündigt wird. Und es ist in der Qualität, wie es mir zugesagt wird. So. Und wenn du jetzt noch darüber nachdenkst, ob Kommunikation wichtig ist und ob du dein Gesicht zeigen solltest oder auch nicht, ich hoffe, beide Fragen hast du mit Ja beantwortet. Meine drei Tipps für heute heißen deswegen Nummer eins, sichtbar und nahbar. Als Gründer und Geschäftsführer, Gründerin, Geschäftsführerin ist das Startup immer ganz eng. Also mal auf jeden Fall in den ersten drei Jahren und darauf beziehe ich mich ja hier mit meinem Pimp My Startup konzept In den ersten drei Jahren immer ganz eng mit dir als Person, als Personenkreis auch verbunden. Du Leute wollen wissen, was sind die Leidenschaften, was sind die Ideen, was ist äh, die Gründungsgeschichte, was für eine Expertise haben die eigentlich und das erwartet jeder zu sehen. Also überleg dir auch bei diesen ganzen Feed-Diskussionen, was spricht dagegen, ein vernünftiges Foto oder das in verschiedenen, ein, eine Sitzposition, dann nochmal 83 verschiedene Posen davon und schon hast du einen kleinen Bilderpool für dich angelegt. Die Menschen wollen wissen, wer dahinter steckt. Punkt 1. Und zeig dich als Mensch, nicht als Maschine. Punkt Nummer zwei: Mit vielen Startups wird das Thema Innovation verbunden. Und viele machen das, dieses, diese, definieren diesen Begriff in meiner Meinung also sehr, sehr eng. Ich habe in anderen Folge schon erzählt, das Differenzierungsthema. Die Differenzierung, das heißt, wie hebe ich mich vom Wettbewerb ab, ist in meiner Wahrnehmung nur in zwei Kategorien zu teilen, entweder durch das Was oder das Wie. Das heißt, was meine Leistung ist, total einzigartig, neu, anders und ich kann ganz viel über Produkt oder eben die Dienstleistung erzählen oder eben das Wie. Ich habe einen besonderen Kundenservice, bei mir ähm, ist einiges in den Prozessen total anders und ich habe darüber die Möglichkeit, dann eine Kommunikationsstrecke aufzubauen und den Leuten zu sagen, was ist denn das andere, ja, was ist denn der Besonderheitsfaktor. Und wenn es um das Thema Innovation und innovativ sein, das ist nämlich das zweite, der zweite Tipp, beziehen es viele auf das Produktgeschäftsmodell, aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du auch mit deiner Kommunikation innovativ sein kannst? Weil das Copy-Paste zu machen, wie die anderen das machen, ich würde mal sagen, das ist überschaubar spannend. Aber so ein bisschen einen eigenen Faktor reinzubringen, ob das Persönlichkeit ist, ob es eben eine, ein gewisser Stil ist, der auffällt. Da, ich spreche beim Auffällen nicht davon, dass du Menschen anschreien musst oder dich irgendwie zum Max machen musst, überhaupt nicht. Sondern das Auffallen bezieht sich immer auf deinen eigenen kleinen oder auch großen Besonderheitsfaktor zu finden und den auch in der Kommunikation zu nutzen. Das heißt, das Neue und das Andere sucht man sowieso bei Startups. Und ich will es auch finden, weil deswegen heißt diese Kategorie eben so. Und bei der Startup-Kommunikation, die in den ersten drei Jahren eigentlich am wichtigsten und massivsten auch ablaufen sollte, damit du eben von der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit kommst, vom Unbekannten ins Bekannte, dann möchte ich eben diesen Innovationsfaktor auch sehen, also diesen Besonderheitsfaktor auch sehen und spüren und immer wieder auch finden. Das ist auch eine der Erwartungshaltungen. Nummer drei meiner Tipps. Ich habe auch am Anfang das Wort Regeln definiert. Also die Regeln in der Startup-Kommunikation ist auf jeden Fall aktiv und kommunikativ. Was meine ich damit? Also im Startup-Haifischbecken tummeln sich ja unfassbar viele kleine, große, mittlere Unternehmen. Also das Haifischbecken ist prall gefüllt. Und um hier gesehen und wahrgenommen zu werden, bleibt hier keine Wahl. Um in diesen Haifischbecken, voll mit genialen Ideen, coolen Persönlichkeiten. Überhaupt stattzufinden, hast du keine andere Möglichkeit, außer aktiv zu sein, permanent aktiv zu sein und immer kommunikativ zu sein. Kommunikativ sein heißt nicht, wie die ganze Welt permanent mit Druck beschallen, sondern kommunikativ heißt eben auch im in der persönlichen Begegnung auch nahbar zu sein, auch eine Person zu sein, mit der man sich gerne unterhält und nicht nur eine Präsentationsmaschine zu sein, die jede Gelegenheit nutzt, um den Pitch irgendwie abzuliefern. Das heißt, in knackigen Sätzen zu sagen, worum es geht. Nein, vernetz dich. Nutze so viele Multiplikatoren wie möglich für deine Kommunikation. Das meine ich mit aktiv und kommunikativ sein. Das heißt, auch das Gespräch suchen, auch die Möglichkeit finden, sich vorzustellen. Sucht die Multiplikatoren in den ganz verschiedensten Bereichen. Ob es in einem Businessumfeld ist, unter anderem Selbstständigen, das finde ich immer ganz produktiv, sich auch mal, ähm, mit den, mit den Selbstständigen in meinem Umfeld auszutauschen. Multiplikatoren in der Presse nach dem Motto, was interessiert euch eigentlich? Auf was für Geschichten schaut ihr? Was, was ist euer Bedürfnis? Banker, ähm, auch zu sagen, ich bin nicht so erfahren in diesem Bereich, aber was willst du von mir wissen, was beschäftigt euch, wohin geht die Reise oder eben auch mit der Politik, wenn du ein Business hast, was vielleicht von unfassbar viel Bürokratie gepeitscht ist, zu sagen, hey, ähm, mein Business ist das folgende und was mich wahnsinnig stark beschäftigt, ist, wie viel Dokumente ich wälzen muss, welche Möglichkeiten gibt es da in eurem Bereich? Kannst du mich da irgendwie unterstützen? Kannst du eine Lanze für mich brechen? Was auch immer. Das Netzwerken und das Aufbauen von einem multiplikatoren ist so enorm wichtig und das gehört zu dem aktiv und kommunikativ sein mit dazu. Also nicht nur den Social-Media-Kanal voll zu drücken mit Infos, die man meint, die wichtig sind, sondern ein echtes Netzwerk zu pflegen, weil das wird dir langfristig auch den Erfolg bringen, weil man über dich spricht, weil man gute Erfahrungen mit dir gemacht hat, weil man ein Engagement schätzt. Und wenn du die drei Sachen, die drei Regeln, die ich so für mich mal definiert habe für die Startup-Kommunikation beherzigst, dann kann wenig passieren. Und wenn du jetzt denkst, pff, was mache ich jetzt? Na, ich würde sagen, wach auf und dann geht's los.